1: Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Hoy, San Lunes, buenos días, ¿qué me cuentan en San Lunes? ¿Cómo les va la vida? ¿Cómo les va la vida? ¡Buen San Lunes! Tengan todas y todos ustedes, ¡Buen San Lunes! ¿Cómo están, Intis? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Te saluda Roberta Medina. Eh, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a nuestro alrededor. Eso es lo que sucede, eso es lo que pasa aquí de lunes a viernes de 11 a 1 en el 1470 de la m. la radio que te escucha. Oigan, ¿ustedes hicieron trabalenguas de... Eh, ¿qué? R con R cigarro, R con R barril, rápido corren y rápido ruedan las rápidas ruedas del ferrocarril. ¿A ustedes también los pusieron a hacer eso cuando estaban en la escuela? Eh, efectivamente. Efectivamente, estamos aquí en radio, en radio RCN. Estamos para platicar contigo. Hoy es el lunes y hoy quiero muchas historias. Muchas historias. Quiero que me cuenten, que me cuenten todas sus historias. Hoy también es bien que me celebro. Claro que sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque puedo. <ríe> Porque puedo. <ríe> Porque puedo decir que el día de hoy. Felicítenme. Felicítenme. El día de hoy es el día de la maestra y el maestro. Sí, sí, ya estuvo bueno decir el día de los maestros. Es día de la maestra y día de el maestro. Oiga, a ver, voy a contar hipotéticamente en mi mente, pero yo creo que he tenido más maestras que maestros. ¿Ustedes cómo van con eso? Sobre todo en los primeros años de vida, en los momentos más formativos, pues fueron mujeres, ¿no? Ah, yo recuerdo muy bien mi primer maestro. Estaba allí en cuarto de primaria. Ay, Pero en breve les voy a contar la historia. De eso quiero que vaya el día de hoy. Hoy quiero que platiquemos historias de historias con las maestras, los maestros de todo tipo. Quiero historias tiernas, historias... este. Eh, que me hagan enojar <risa> quiero historias este, lindas de estas, de tantas y tantas formas en las que estos seres llegan y se instalan en nuestra vida entonces mi este señor está eh, yo recuerdo mi maestro de 4 de primaria se llamaba Francisco yo creo que fue el primer crush que tuve y el fondo es descubí. Oh, pues aquí. Me, sí, sí, ah, gracias, gracias. Así. Era mi maestro Francisco. Recuerdo muy bien que tenía el cabello rizado. Lo recuerdo muy bien. Y usaba bigote. Ustedes tuvieron un crush con algún maestro. Cuéntenme. Yo quiero saber. Quiero. El día de hoy hablemos de maestras y maestros. ¿Qué hizo? Ay, no, 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 no no era vaquero, es no era vaquero. No, no recuerdo que se vistiera con camisas a cuadros. Pero a ver, cuéntenme historias de maestros y maestros. Ustedes se enamoraron de algún maestro. Ay, todo el mundo, todo mundo tuvimos un crush con un maestro. No sean de la boca chiquita. Todo el mundo tuvimos crushes con nuestros maestros. Que si no, ustedes no tuvieron infancia. Cuéntenme de esos crushes que tuvieron con sus maestros. Eh... <gasps> Pero es que a lo mejor no nada más fue Crash. A lo mejor aquello se consumó. Ay, no. Tengo tantas historias que contar el día de hoy, pero no lo puedo hacer. Entonces, para que yo no me balcone, balconense ustedes, por favor. 664-123-6969. 664-123-6969. Historias de... Historias con... Las maestras y los maestros. Quiero que me lo cuentes... 664-123-6969. -69. Me dicen por acá, saludos Roberta y ánimo, ánimo, saludos a la distancia. Intis, mientras ustedes empiezan a contarme sus historias, les voy a contar mi historia. ¿Qué creen que me pasó? ¿Qué creen que me pasó, O sea, no pasé ilesa el fin de semana. Tengo algo que contarles, muy dramático. Y muy triste. Una historia triste y dramática. Pero más que triste y dramática, una historia dolorosa. ¿Qué creen que me pasó el fin de semana? A ver, vamos a ver qué adivinan los intis. 664-123-6969. ¿Qué creen que me pasó este fin de semana? Y todavía me duele. Todavía me duele, intis. Que es lo peor del caso, pues, yo quiero saber de ustedes, oigan, hoy ni los buenos días, ¡qué bárbaro! ¿Qué se les nota que es al lunes? Pues ustedes todavía no despiertan, todavía no despiertan 6-6-4. Ay, Scooby, amanece romántico, ¿por qué, Scooby? ¿Por qué amaneces romántico? El amor no existe, no existe el amor, no existe. Ay, la gente que todavía cree en el amor. Mientras ustedes adivinan qué me pasó y mientras ustedes me empiezan a contar sus historias eh, con sus maestros, yo les voy a decir yo les voy a decir, el Día del Maestro y la Maestra se celebra el 15 de mayo en México es una fecha designada para honrar a todos los docentes y educadores de México. Esta celebración se la demos al presidente Venustiano Carranza, el Barbón ¿se acuerdan de él? Ajá. Que en 1917, esto es ya tenemos 100 años festejando esta fecha. En 1917 decretó que el 15 de mayo se celebrara los maestros de nuestro país. La elección de esa fecha es gracias a que la fiesta de San Juan Bautista de la Salle coincidía con el aniversario de la toma de Querétaro, suceso que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano, comandada por Maximiliano de Habsburgo y se consolidó la República en México. ¿Y ¿Eso qué tiene que ver con la docencia? En fin, una de las cualidades del gremio educativo es estar en todas partes, desde el rincón más alejado y agreste del país hasta el barrio más céntrico de cada ciudad. Históricamente, la presencia de los maestros ha sido relevante para generar vínculos, valores en la vida familiar y social y en la construcción comunitaria. En México, para el siglo, ciclo escolar entre el 18 y el 19, no, esto no está actualizado. Pero bueno, vamos a ver, esto salió, esto es en la página del CNDH. Se contaba con 2.100.277 maestros, de los cuales el 58.3% pertenecía a la educación básica, 20% a la educación media superior, 19.7% a la educación superior, además un 2% participaba en el programa de capacitación para el trabajo. Pues así es el por qué se conmemora el Día del de Maestro otra de las características importantes y destacadas del Magisterio ha sido su lucha por mejorar sus condiciones de trabajo y salariales, así como por alcanzar la autonomía y la democracia de sus organizaciones sindicales. Los enfrentamientos con los sectores burocráticos administrativos de la educación pública nacional ha sido constante. Y es que sí es cierto. ¿eh? Debemos eh, de reconocer que, pues aunque son personas tan importantes y tan significativas, ¿Sabes? Eh, en lo que es nuestra vida, en la cotidianidad, eh, lo cierto es que, híjole, las condiciones de trabajo en muchísimas de las ocasiones, pues no, no corresponden a la gran labor que ellos hacen. Y que, eh, pues bueno, hay de todo, hay de todo en la viña del señor, ¿verdad? Hay de todo. Yo sé que hay buenos y malos maestros. Alguien me está escribiendo y me dice, no todos los maestros fueron buenos, ¿eh? Había y hay muchos maestros y maestras pervertidas. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí Sí creo que hay maestras y maestros que desde su espacio, um, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, es desde que tienen el permiso, ajá, eh, que tienen la confianza, creo, tienen la confianza y esa confianza la maltraducen dándose permiso a ciertas prácticas que alteran el estado emocional de los pequeños. Sí, coincido con ustedes, eh, y, y justo lo vi mucho en el tendedero eh, en esta ocasión de la marcha. Les contaba yo, ¿no? O sea, cómo me, me espantó un poco todo lo que vi en el tendedero. Y, y bueno, qué lamentable, definitivamente qué lamentable que haya maestros que tengan tan poca ética. Lo hay de todo y justo por eso el día de hoy quiero tus historias, quiero tus historias aquí en el 664-123-6969. 664-123-6969. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: ¡Qué sexoso amaneció, señor Scooby! ¡Qué sexoso amaneció! Y bueno, el día de hoy que estamos platicando aquí de... ¿Qué onda con las historias? ¿Qué onda con las historias de maestros? ¿Tuviste maestros chidos? ¿Tuviste maestros nada que ver? ¿Qué maestro te enseñó, además de la materia que te enseñó, te enseñó algo de la vida? Yo tengo muchas historias. Bueno, también es que creo que he tenido cientos de maestros en mi vida. Pero a ver, haciendo una recapitulación, porque yo quiero eh, invitarles a que ustedes también recuerden a esos... Maestros buenos y no tan buenos que tuvieron. A ver, voy a hacer una recapitulación de lo que más recuerdo. Bueno, la primera maestra que yo recuerdo, la primera maestra que yo recuerdo, yo estaba, yo era una pequeñuela porque todavía no entraba, estaba como en segundo de kinder, y era una maestra de piano que, qué bárbaro, cómo tenía esta entrega y paciencia, ¿sabes? O sea, creo que cada una de las asignaturas que enseñamos conllevan un, un reto, ¿no? Pero imagínate enseñarle piano a niñas de... Pues ¿Cuántos años tendría yo si estaba en segundo de kinder? Imagínate la paciencia de la señora para enseñar eso, ¿no? Realmente es que no la recuerdo, o sea, no tengo la imagen en mi, en mi mente, pero recuerdo sus formas, ¿no? Y, y eso me parece tan significativo estas personas que... Realmente la docencia es una vocación, o sea, es, tienen esta, este amor esta paciencia, estas eh, eh, ganas, ya sabes, de, de enseñar. Recuerdo la de primero de primaria que me pegaba, ya les conté esta. Bueno, que no creo que me haya pegado mucho porque, pues bueno, la mamiringa que yo tengo este es una señora que no permitía que me hicieran nada, pero la señora nos pegaba, o sea, um, creo que a mí me llegó a dar con la regla en la mano. Creo, con el metro. ¡Oh! Ay, ¿se acuerdan el metro? Oigan, eh, ese, pues obviamente, mega regla, el metro, que todos los maestros tienen. Yo, a ver, cuéntenme si todavía en la actualidad los maestros tienen ese megametro de, de madera. Pero esta maestra nos pegaba con el metro en las manos y aventaba el borrador. No estoy bromeando. En primero de primaria, creo que se llamaba Consuelo. No, hombre, ¿verdad? Consuelo, que nos consolaba pegándonos. Ajá. Después de ella, eh, recuerdo mucho a, a mi maestra Elizabeth en tercero de primaria, que tuvo como la, la delicadeza de darse cuenta que yo estaba atravesando por, por una situación emocional extraña y acercarse eh, a mi mamá, ¿no? A mi mameringa y decirlo, yo sabe que la niña pues medio rara. Y efectivamente era porque estábamos atravesando la muerte de, de una tía, eh, que era mi madrina, muy, muy significativa. Y, y nunca se me va a olvidar porque, ya sabes, tuvo esta, esta delicadeza de darse cuenta que a pesar de que éramos, no recuerdo cuántos niños habríamos sido, yo creo que 30, 40, no recuerdo, probablemente 50 en la Escuela Mentor Mexicano. Y, y recuerdo que ella eh, se dio cuenta de esto y fue a hablar con con mi mamirín y decirle, ¿sabe qué? Este, pues la niña está tristona, ¿no? Eh, creo que esa es como el darse cuenta de, de lo que verdaderamente estás haciendo, ¿sabes? O sea, el, el hacer y el ver eh, la respuesta de los niños, que no nada más es la tarea, sino nada más, o sea, es además de todo la conducta y todo esto, ¿no? Fíjate, qué curioso, porque de segundo, ni siquiera recuerdo si me tocó hombre mujer o qué diablos, qué fuerte, ¿no? O sea, como hay personas que, te, que, que, que las recuerdas? Recuerdo muy bien los chinos hermosos de mi maestra Elizabeth y su sonrisa. Eh, después de eso sí, pues recuerdo los chinos de mi maestro de cuarto, mi maestro Francisco. La primera vez que yo tuve un maestro hombre. ¿Quién sabe? A lo mejor antes debía haber tenido maestros de, de educación física seguramente, ¿no? Pero recuerdo muy bien ese maestro. Mm. Después recuerdo a las monjas. ¿eh? Después me pasaron con las monjas del progreso... Y pues ya no recuerdo muchas cosas agradables. <risa> Pero recuerdo una maestra también, Cecilia. Una maestra Cecilia en segundo de secundaria. Que, que una vez más ya sabes, uno como adolescente, que de repente tienes tus crisis, tus bajones emocionales. Y que mucho tenía que ver con que una madre, la madre Mari, me traía de encargo y me hacía la vida imposible. Entonces me acuerdo muy bien la maestra Cecilia, que cada vez que te portabas bien te daba un circulito, una calcomanía de color. Y luego tenías tú tus plantillas y tenías que guardar la calcomanía porque se convirtió en puntos extras al final. este eh, me, me acuerdo muy bien... Ah, no, me estoy brincando a la maestra Elizabeth de sexto de primaria también. Fíjense que, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero a mí me gusta mucho usar anillos en el dedo índice. Y es porque mi maestra Elizabeth de sexto de primarias tenía un anillo. No me pregunten cuál anillo, pero tenía un anillo en el dedo índice y frecuentemente se movía el dedo el dedo gordo sobre el, el anillo, ¿no? Entonces, son de las cosas que recuerdo muchísimo de ella. Y a raíz de ella es que siempre me ha gustado usar anillos en ese dedo, fíjate, en sexto de primaria. Eh, luego recuerdo a la maestra Cecilia, en segundo de, de secundaria, quien también de ella le tomé esto de, de juntar las manos y girar los dedos, los dedos gordos uno sobre el otro. De ella también se lo aprendí. Recuerdo que había un maestro de matemáticas, el maestro Amado, era un maestro ya muy grande de edad y y, y... y recuerdo que... Era muy bueno en matemáticas Pero también recuerdo que nadie le ponía atención Este... Pero recuerdo porque era como muy... No sé, ¿no? Me acuerdo todavía que se pintaba su cabello Él muy arreglado Y este y muy apasionado de sus matemáticas, ¿no? no me acuerdo de ese maestro amado? Segunda secundaria Eh. Digo, obviamente hay muchos maestros que, que en, en ese plazo fui teniendo, pero estos maestros que hicieron algo significativo, ¿no? Yo me acuerdo que el maestro Amado insistía mucho en que me, me metiera y no me acuerdo si creo que sí me llegó a meter a algunos concursos de matemáticas. Cuando yo siempre dije que era pésima para matemáticas, pero él aseguraba que no, ¿no? Entonces, esas veces esos maestros que, que encuentran talentos en ti, que tú ni siquiera sabes y que se dan la oportunidad de... De dar, dar el tiempo, ¿no? Y de tratar de buscarte ese talento. Por eso lo recuerdo, porque yo siempre decía que las matemáticas para mí no. Y él decía, no, no es cierto, es que tú sí. Y, y creo que sí me, me, me llevó como a alguna competencia, algo, algo así, debo recordar. Eh, bueno, recuerdo la maestra de música, que era como muy conocida por todo mundo, porque era esta maestra que, que hacía el, el concurso, ¿no? Los llevaba a concursar del himno nacional mexicano, eh, y ella más bien la recuerdo porque era tradición de la escuela, no por alguna aportación personal, ¿no? Pero sí, sí recuerdo esto. Y, y luego, en mi siguiente etapa de vida, eh, pues a ver, en tercero de secundaria, yo recuerdo maestros, pero, pero no como algo significativo emocionalmente, pero en la preparatoria eh, ya recuerdo maestros que cada uno eh, tuvieron una diferente aproximación, ¿sabes? Pues aquello del ser mal en matemáticas, creo que lo volví a vivir en tercero de secundaria cuando cambio de, de escuela. Y siempre les he dicho, este maestro de matemáticas, excelente, buenísimo. O sea, qué qué bárbaro, un maestro eh, impresionante, buenísimo de matemáticas, Gilberto Duarte que seguro, eh, creo que no nada más daba clases en el México, creo que también daba en otro lugar. Pero todos los que estuvimos en el México podemos recordar perfectamente este maestro que tenía una forma tan espléndida de explicarte las matemáticas, que de verdad es que no había forma en la que no lo entendieras. Y no solamente era porque tenía como persona un gran carisma y muy buen trasero, pero, pero no, 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 era como... Tenía una forma de explicarte las matemáticas que... Yo me acuerdo que en ese momento dije, Dios mío, o sea, no es que no me lleve bien con las matemáticas, sino que no me las han explicado bien. Y en la preparatura, fíjense que tuve muchos maestros significativos. Este Tuve una maestra que, que de nombre Silvia, no me puedo acordar ahorita su apellido, que nos dio materias como economía, y pero, pero no nada más era una buena maestra en su forma de darte las clases, porque no nada más nos daba economía, me acuerdo que creo que nos dio política y alguna otra cosa. Pero era de estas mujeres que tenía como, que te daba la confianza de poderte acercar con ella y platicar, ¿sabes? Y conversar. Eh, esta, estas mujeres que tienen, mujeres o hombres, ¿no? Pero que tienen la disponibilidad de estar contigo como para también acompañarte en este proceso de la adolescencia, ¿sabes? Eh, no recuerdo cuáles serían mis pláticas con ella, pero, pero la recuerdo con mucho cariño, de verdad. Con mucho, mucho, mucho cariño. Un saludo a la maestra Silvia. Del Instituto México eh, Recuerdo que un día Me castigó un libro <risas> Es que han de saber Que yo en la, prima, en la prepa me daba por leer Entonces entraban los maestros Y mientras ellos daban clase Yo de todas maneras leía Entonces yo tenía el cuaderno a un lado Tomaba notas y mientras leía Y en aquel tiempo yo no sé por qué me dio por leer Tanto de Hitler Entonces recuerdo muy bien que estaba leyendo este libro De los hornos de Hitler y entonces cuando empezaba la clase yo le ponía en la esquina, ¿no? Llegó el maestro no sé qué, eh, hoy nos enseñó tal cosa, ya se fue el maestro. Pues la que una vez me lo quita la maestra. Y me lo quita y va y lo lee el fin de semana y pues encuentra todas mis notas. Ya sabes, la típica imprudencia de las notas con los apodos de los maestros y comentarios. Pues yo no sé para qué diablos yo escribía eso. Pues la que me lo quitó y yo pensé y dije, no, ya me van a reportar. Y no habló conmigo de que tenía que poner atención y chalala y todo, pero bueno, este nunca se me va a olvidar que fue el fin de semana donde yo dije, en la torre, a ver qué va a pasar el lunes después que haya revisado el libro. Recuerdo que también tuve un maestro muy malo de matemáticas <risa> que le decíamos el cerito, porque, híjole, era siempre terminaba la ecuación diciendo que el resultado era un cerito, pero de verdad es que era malo. Y luego, hacia estos maestros que hacían como sus chistes, ahora entiendo también misóginos y demás, ¿no? Eh, creo que de los maestros que más me, me acuerdo que fueron particulares, eran en la prepa. Y no será, digo, no sé si a ustedes también les sucedía así, ¿no? Pero todos los maestros tenían el apodo, eh, todos los maestros tenían diferentes dinámicas, había maestros desde los que sabías cómo granjeártelos, ¿no? O tú entiendes el, el tema. Eh, había maestros súper estrictos que nada que ver, había maestros con los que podías eh, pasarte la chido ¿no? Eh, había maestros que eh, te ayudaron a definir o todo lo contrario lo que ibas a hacer como una formación profesional, porque es justo el momento antes en el que brincas allá eh, decidir qué vas a hacer con el resto de tu vida, ¿no? Oigan, eh, vamos a la pausa, quiero que me cuenten sus historias, quiero que me digan 664-123-6969, 69. historias de maestros con y de maestros. Eh, esas personas que marcaron tu vida, esas personas que, mm, 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 que la marcaron para bien o para no bien. Quiero que me lo digas. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Cuénteme las historias, ¿ustedes eran de los que se iban de borrachera con sus maestros? ¿Tuvieron maestros que, que hicieran esto? Hace un momento, antes de irme a la pausa, recordé justo eh, el cómo es que los maestros en esta fase de tu vida pueden ayudarte a que encuentres o no el proyecto de vida, ¿no? Yo quiero, yo siempre, se lo, ya se lo he dicho personalmente, pero justo en este momento de la preparatoria, para mí fue muy significativo. Mi maestro de computación, Benito... Ay, ahorita no me acuerdo cómo se apellida. Qué feo que ahora se me están... Eh, no, no recuerdo los apellidos de ellos. Eh, porque de verdad, él tenía la particularidad de que se daba cuenta que yo terminaba rápido la tarea. Y entonces eh, yo le pedía más complejidad y él me, me daba esos retos, ¿sabes? Y entonces empezó como a ayudarme a desarrollar cada vez más esta habilidad de la programación. Y fue por eso que decidí irme a estudiar como primera formación la carrera en, en programación, ¿no? Es muy curioso porque ahora, eh, al paso del tiempo, él es promotor cultural. Él es el que hace, creo que se llama FestiArt de Rosarito. Benito del Águila, gracias. Gracias. Ah, miren, una compañera... De, de mi formación en la prepa está, está escuchándonos, gracias, gracias Aida, Benito del Águila, y entonces eh, eh, es un hombre que yo admiraba mucho en ese momento de mi vida, porque lejos de regañarme, porque yo eh, terminaba rápido la tarea o algo por el estilo, por cierto me dejaba jugar Tetris, <risa> Este, Luego me ponía más retos, ¿no? Le decía, oye, ¿y si, ¿y si yo quiero que ahora haga esto? ¿Y si ahora quiero que haga esto? Y, y me enseñaba, ¿sabes? O sea, me, me, me llevaba a ir más allá. Entonces llegó un momento en el que yo me di cuenta que me gustaba la parte de la programación y, y fue por eso que decidí estudiar programación, ¿no? Entonces, siempre lo voy a recordar a él, eh, que fue mi maestro de computación, porque después tuve al maestro también de programación, que creo que nada más fue un semestre que se llamaba Fernando, Fernando algo, pero quien ya me había eh, introducido al mundo de la programación y me había hecho pensar que eso pudiera ser en mi futuro laboral, eh, fue, fue Benito de la Isla, ¿no? quien ahora seguramente ustedes lo, lo verán en alguno de todos estos festivales. este También, ay, tuve otro maestro, el maestro Reyes, claro que sí. No, yo de verdad tuve maestros muy chidos en la preparatoria, muy buenos recuerdos, o sea, sí, sí recuerdo un maestro que era muy desagradable para mí, pero fíjate, fue tan desagradable para mí que yo decidí que tenía que regresar a dar su materia, y justo así sucedió al semestre que salí, regresé a la preparatoria eh, para dar la materia de él, ¿sabes? Entonces, bueno, hasta en eso creo que de alguna manera me motivó. Era un señor, recuerdo muy bien que era muy rebo verde, entonces una particularidad que él tenía era, ya sabes, en, en, eh, en esos salones todavía, no sé si ahorita todavía lo tengan, pero esta parte donde los maestros eh, tenían unos escaloncitos y ellos daban clases arriba de esos escalones, ¿no? eran unos escalones y estaba toda una plataforma enfrente. Y entonces este señor lo que hacía era pasar al pizarrón casualmente a las chavas de las faldas más cortas, y él se bajaba, ¿no? Para verles. Híjole, ¿cómo me daba coraje eso? Mucho coraje me daba. Y obviamente en una clase así como súper más barco que nada. Eh, en fin, casi me gustaría decir el nombre del maestro, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, eh, que creo que fue como de los maestros menos agradables. Pero en general puedo decir que tuve maestros muy, muy agradables. Eh, un maestro que también me, me ayudó mucho en esta parte del desarrollo... Era un maestro de física y creo que también nos dio unos semestres de química. El maestro José Luis, qué cosa conmigo que se me olvidan los apellidos, pero el caso es que nosotros le decíamos, eh, era más conocido como el Calitrón, porque era un hombre muy joven, muy joven también Benito, era muy joven. Y, este, y hacía mucho, pues yo creo que era fisicoculturismo, ¿no? Entonces ya sabes, estaba el hombre así súper ponchadísimo. Y bueno, me acuerdo que la mitad de la prepa, eh, este, suspiraba por él, ¿no? Y, y lo mismo, o sea, es como yo hacía los problemas fácil, lo más rápido, y él eh, cuando yo preguntaba por más lejos de enojarse conmigo siempre me dio la oportunidad de, de aprender un poco más, ¿no? Y, y alguna vez recuerdo que me lo llegó a decir que el tenerme como alumna para él había significado el tener que como ampliar más de lo que usualmente daba a los a las maes a los en las clases. Y fue uno de los maestros a quienes también le agradezco mucho esa oportunidad del desarrollo. Ahora, en retrospectiva, eh, últimamente he estado entendiendo mucho de mi persona, ¿sabes? Cuando yo estaba en la escuela, eh, siempre fue una alumna muy particular que llevó a la desesperación a muchos maestros. Porque yo tenía la habilidad de poder hacer varias cosas a la vez. Así como ustedes me ven ahora, bueno, pues imagínense cuando yo era una pequeña que tenía todas las energías del mundo. Y podía poner atención, pero también podía platicar con nosotros, pero también dibujar, pero también leer, pero también, ¿sabes? Todo a la vez. Y obviamente para mí las clases me aburrían muy fácilmente. Y además de que me aburrían fácilmente las clases, al no tener yo hermanos en casa, pues yo tenía toda la energía y las ganas de, de, de hacer, de socializar, de tener, de tener vínculos afectivos, ¿sabes? Entonces eso era un reto para los maestros, porque la asignatura que mí me pusieran yo la terminaba rápido y entonces me ponía a platicar con los que estaban a un lado, los cuales les distraía y que obviamente para ellos era una molestia. Eh, y entonces los maestros, pues cada maestro fue reaccionando conforme, pues ahora entiendo cómo le alcanzó la vida, ¿no? O sea, desde los que me regañaban, desde los que me mandaban reportes, probablemente desde los que me castigaban, desde los que me castigaban poniéndome más trabajo, pero no porque me pusieran más trabajo para desarrollarme, como lo hicieron Benito o, o el maestro José Luis. Sino como desde un ponte a hacer para que te quedes callada, ¿no? Ahora entiendo eh, que seguramente yo era una niña que era neurodivergente y que mmm, había quien en algún momento le dijeron a mi mamá, no es que su niña es superdotada, usted debe llevarla a otra escuela, ¿no? Pues gracias, en aquellos tiempos no era como que hubiera escuela para niños superdotados. Y, y ahora, pues potencialmente, haya espacios donde se haya. Eh, un poco especializado la, la docencia desde alguna perspectiva distinta, pero la realidad está en que pues son una persona, un maestro para tratar de atender las necesidades de 15, 20, 30, 35 niños, y que aunque estés en escuela de paga o privada, no significa que los recursos se multipliquen, ¿no? Entonces hay escuelas que hoy por hoy ya han aplicado este modelo donde hay, está la docente y la auxiliar, pero eso es un modelo relativamente nuevo y que aún así habría que preguntar si está haciendo eh, lo suficiente, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque sí creo que la manera en la que nosotros vamos entendiendo y nos vamos vinculando con las diferentes formas de ser de las personas ayudan a sentirse integradas o no integradas ante eso. Y por eso reconozco como con mucha humildad y, y con mucho cariño a esos maestros que lejos de pelearse, dijeron, a ver, pues, pues vamos a desarrollarla, ¿no? Vamos a darle un poco más, que eso perfectamente es lo que recuerdo que hicieron estos dos maestros. Como también recuerdo, eh, ya les dije, ¿no? La madre Mari, que ni siquiera sé por qué la agarró conmigo, pero que me perjudicó profundamente. Ahora la perspectiva entiendo y digo, bueno, ok, pues gracias a ella me salí de esa escuela y tuve la oportunidad de conocer otros amigos en otro espacio, ¿no? Pero que si tú eres mamá, de algún niño o niña que tiene habilidades diferentes, eh, quizá te diría, sigue buscando. Sigue buscando porque eh, no todas y todos los maestros tienen esta habilidad de poder querer salirse del cuadrito que ya tienen. Yo lo recuerdo con mucho cariño eso que alguna vez me dijo este maestro José Luis, ¿no? O sea, es que me dijo... En este, exactamente las palabras no las recuerdo, recuerdo el, el mensaje que fue un poco así y, y lo entiendo porque incluso cuando yo eh, era docente en, en la Universidad Autónoma de Baja California y daba la materia de sexología, la verdad es que yo ya me las sabía de memoria porque tenía absolutamente todo hecho, las presentaciones y demás y entonces vas por un mismo camino y ya sabes lo que tienes que dar, pero yo era esa alumna la que preguntaba más allá de esto, la que cuestionaba más allá y que había muchos maestros, eh, incluso en la universidad, que la agarraron contra mí porque decían que yo los quería poner en ridículo. Y no era que los quisiera poner en ridículo, simplemente yo tenía una duda que iba más adelante de lo que ellos en ese momento estaban explicando. Y a diferencia de una maestra que eh, la trajo conmigo toda la carrera, porque yo era así, y ya te estoy hablando de psicología, este señor en la preparatoria dijo, bueno, pues vamos a ampliar. Esto no, y entonces me hacía problemas más complejos, me daba explicaciones más complejas. Entonces, lo que quiero decirte es que el, 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 la tarea de la docencia es una tarea compleja. O sea, ellos también la tienen difícil. Y la tienen difícil no solamente desde lo que tienen que explicar en los contenidos, sino desde la metodología y también desde su personalidad. Porque la diferencia entre un José Luis que dijo... ¿sabes qué? Pues si esta chava eh, me está haciendo más preguntas, voy a eh, pues a darle más respuestas o desde Benito, que lejos de decirme cállate y quédate aquí o quédate jugando, también me daba más de él ¿no? Mientras otras se enojaron y se sintieron humilladas cuando yo cero lo que quería era humillarlas, pero ¿qué tiene que ver eso? La, la, la manera en la que personalmente estás y los maestros y las maestras son seres humanos, vivos, que tienen retos en su relación eh, de persona, de pareja con sus hijos, retos económicos, que el ambiente docente no siempre es un ambiente chido, porque entre los maestros también tienen sus retos. este Hay muchísimo más trabajo del que somos capaces de ver. O sea, no nada más es el tiempo que pasan frente a aula. Pasamos mucho tiempo detrás de aula y ¿sabes qué? Ese tiempo no se nos es pagado. Entonces, eh, también está esta parte de, de un poco que muchas personas lo pueden llevar hasta con un poco de resentimiento, ¿no? Un poco de frustración. Regresando a la pausa, voy a leer estos mensajes. Escríbeme 664-123-6969. -69. Voy a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Cariño no se lo puede ir a presumir a sus amiguitos. ¿Por qué no eres una niña normal? No de veras. Me voy. No, ahora que se. ¿Se fijan? Qué bueno que el Scooby no fue mi maestro. Que se lo hubiera pasado diciéndome que porque no era una niña normal. ¿Se imaginan? Yo habría sido muy triste. Pero la verdad es que no, ¿eh? Nunca he sido una niña normal. La verdad es que tampoco quiero ya ser una niña normal a estas alturas de mi vida. No, hombre, ya pasé lo peor. Dice por acá alguien en Facebook. A nosotros en la universidad nos tocó salir con varios de los maestros. La verdad, ellos nos enseñaron a separar trabajo y amistad. Esa fue una gran lección y varios siguen siendo amigos. Creo que son muy pocas las personas que tienen la habilidad de poder separar eh, lo, lo personal y lo profesional, ¿no? O sea, qué chido que entre ustedes había esto. Eh, yo, yo lo he vivido como maestra y encuentro que luego está ese reto, ¿no? De que esperen que, eh, que tú seas más condescendiente o algo por el... De cualquier forma o de cualquier tipo, de oh, cierto? Pero si recibo una invitación ya, entonces sí, ¿no? Pero mientras yo no entregue las calificaciones pues siempre está la duda o eh, la potencial oportunidad que se pueda desvirtuar pero eh, lo entiendo por ejemplo en otros aspectos como el trabajo no o sea esta dificultad que para muchos significa el nos vamos a tomar un café desayunamos o, o vamos de salir o salimos el fin de semana y entonces ya espero que como somos amigis pues no sé me dejes llegar tarde este no me digas tal o cual cosa, creo que va un poco por ahí, ¿sabes? Que muchas veces los seres humanos no sabemos hacer la diferencia, no sabemos cómo respetar, pensamos que ya es una, una ventaja. Eh, creo que es así. Y creo que por eso es que también es la idea en, en lo terapéutico, aunque una vez más te digo, creo que también tiene que ver con habilidades, ¿no? Creo que hay personas que sí pueden separarlo y hay personas que no. Y también creo que como una habilidad es algo que se puede desarrollar. Voy a leer lo que me están diciendo acá en Instagram. Dice, yo recuerdo la manera tan tierna en que me observaba el profesor de educación física. Era un moreno atlético y cantante acuático, que por eso es el maestro alucinado. Teníamos el mismo nombre, cantante acuático, no será acústico. Uh, este, pero qué complicado, ¿no? O sea, porque yo me imagino los maestros que te pueden ver con ternura porque les puedes recordar hasta sus propios hijos, hasta sus sobrinos o algo así, pero nosotros del otro lado que estamos infatuados, ¿no? Por eso es que se da tanto la posibilidad de un abuso que ni siquiera sea violento, sino un abuso desde el enamoramiento. O sea, ¿cuántos maestros eh, dan pie a, a tomar ventaja de la infatuación de sus alumnas. ¿Sabes? Porque es muy fácil infatuarte con alguien que está desde un nivel superior, alguien a quien admiras, alguien facilísimo. Y entonces, en teoría, tendríamos que ser los adultos los que entendamos que solamente es un proceso de infatuación. ¿Pero qué pasa cuando tú no tienes tu propio costal de autoestima lo suficientemente lleno? te dejas ir en esta dinámica ¿no? y cuando yo estoy hablando de esta dinámica de desequilibrio de poder me refiero a cuando tú eres el docente me refiero a cuando eres el jefe cuando eres el psicólogo cuando eres el médico ¿sabes? o sea es hay una situación de desequilibrio del poder donde tú estás en la posición superior y al darle algo que aunque sea tu, tu, tu servicio ¿sabes? o sea yo te educo, te cuido, este, incluso médico, enfermera, enfermero, ¿no? Entonces, es esa situación, yo que lo recibo, aunque hay una parte de mí que, que, que está consciente que es tu servicio, porque eres mi maestro, eres mi médico, eres mi psicóloga, eres mi tal, pero yo puedo eh, malinterpretar eso o u olvidar que tiene que ver con ese acuerdo y entonces recibir esto y moverme hacia otro lugar, ¿sabes? Y eso me da a mí un poder. Y entonces desde ese poder, si yo estoy en esta parte, puedo enamorarte, ¿sabes? ¿Por qué? Porque por supuesto que así como a ti te gusta ser visto, a mí también me gusta ser visto. Es que a todos los seres humanos nos gusta. Entonces ahora imagina al maestro que ve que tú también le ves con ojos de borreguito. Y si es una persona que no tiene lo suficientemente lleno su tanquecito porque pues o no tiene pareja o la relación de pareja está del carajo o tiene baja autoestima o lo que sea. Y entonces al ver que tú le ves con ojos de borreguito, dice claro, pero eso no, no, eso no es eh, un vínculo real. O sea, es un vínculo que está aderezado desde esta situación de diferencia, de un desequilibrio del poder. Ahora. ¿Puede suceder que surja algo. Real? Pues es cierto que sí. Y creo que más en situaciones. Donde por ejemplo. Hay una convivencia. Sostenida. Y profunda. O sea íntima. Claro que sí. no, Porque a fin de cuentas. De que nos enamoramos los seres humanos. Pues de la esencia. Y. y, y y de la intimidad del otro. O sea, de eso es de lo que te enamoras. Te atrae la imagen o te atrae ciertas características, pero de lo que te enganchas y te enamoras, pues es de esa otra profundidad. Entonces, si empiezas a tener esa oportunidad de intimar con la otra persona, pues claro que también se puede dar un proceso genuino de enamoramiento. Y ahí tenemos varias parejas que han sido antes eh, alumna, alumno y así sucesivamente. Y que llega a, a trascender eso fuera del aula, ¿no? Fuera del consultorio, o fuera de del cuarto de hospital, o fuera de de qué otros lugares. No sé, de qué otros lugares. Mándenme sus preguntas, porque estoy a punto de balconearme. <risa> eh, ¿Qué pasó con el fin de semana? Me caí, me caí, Inti, me caí en las escaleras muy fellito. Y mi pierna derecha hizo un ángulo de 90 grados así con la rodilla. Y escuché perfectamente cómo tronó así. Entonces me duele mucho la rodilla. No puedo caminar. Y me caí. Me caí, ¿Cómo ven? Me duele mi rodilla mucho. Y no puedo dormir porque me duele la rodilla. Yo nunca pensé que la rodilla fuera de ser la tosa para dormir, pero lo es. Eh, tuve en la universidad una profesora a la que todos temían y yo también, pues era mi último internado y era una persona maravillosa, me enseñó mucho, me hizo ver mi valor. Nos hicimos amigas y fue a mi boda. Claramente era muy estricta, pero traspasaba todo su conocimiento cuando veía la respuesta de sus alumnos. Y tuve uno muy desubicado en la secundaria de física. Era un pervertido, nos enseñó las ondas nombradas con letras griegas y decía, esta es teta, ustedes saben, y se reía, y este es el pico de la onda, eso último aquí en Chile se compara con el nepe, era muy desagradable, tenemos 15 y 16 años, oh, caray. A ver, voy a quedarme primero con la otra. Eh, cuéntenme ustedes de qué más, de qué maestros se acuerdan más, cuáles fueron más significativos, aquellos maestros que fueron... Mm, estrictos con ustedes o los maestros que fueron barco. Buen plan, díganme. ¿De quiénes se acuerdan más? ¿De los estrictos o de los barcos? 664-123-6969. 69. ¿De quiénes se acuerdan más? ¿De los maestros estrictos o de los barcos? Porque fíjate que, eh, bueno, primero que ustedes me contesten y luego ya doy continuidad. A la primera parte del comentario de esta chica. Pero a la segunda, claro. Mm. Y esta, esta situación de maestros hombres que, que toman ventaja del estar involucrados con estas niñas, ¿no? Típicos maestros de, 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 ah, de educación física. O sea, en mi mente tengo a varios que, que sé que obviamente terminan involucrados. Pero también habría que ver, ¿no?, qué tan potencial es esa relación como algo genuino. Y muchas veces que ni siquiera llegan, que se la pasan así como, como el Dicaprio, ¿no?, que se involucran con ellas y pasado un tiempo retoman una vinculación con alguien más joven. Entonces ahí habría que también cuestionar si, si fue un caso donde se dio esta parte de un enamoramiento real o si lo que tiene que ver es una situación donde lo que le gusta es la vulnerabilidad y la inocencia de estas personas y que una vez que pues ya no está tan presente, buscan a otra persona. ¿Por qué? Porque de verdad es que sí está esta capacidad de tener un cierto poder o control sobre las otras personas. Y que estas muchas de las veces se va perdiendo, ¿no? Digo, en algunos elementos eso tiene... Pero en otros, conforme ellas ya van despertando, dejando de ser las niñas de 15 y 16 años, pues entonces ya empiezan a tener criterio propio, a tener voz propia y esto puede potencialmente no ser tan agradable para él. Y de manera tal en que luego buscan otro. De eso tengo dos en mi mente. Yo recuerdo con cariño una maestra de mecanografía que era muy aburrida y graciosa para que aprendiéramos a usar todos los 10 dedos en el teclado. Y de las frases más graciosas que recuerdo que escribíamos 40 veces era Nadie nos conoce tanto como las toallas. <risas> Nadie nos conoce tanto como las toallas. Pues sí es que sí ocupa bastante el detrás. Digo, falta la G, la H. No, sí. Yo recuerdo a mi maestra de ortografía de de, de, de de Meca, yo tuve una en el progreso, en la verdad de, de ella no me acuerdo, pero me acuerdo mucho de la de tercero de secundaria, Blanca, y que nos enseñaba, híjole, es que yo no sé si ustedes pasaron por Meca, pero esto de que tenías que sacar las hojas de la máquina, doblarlas, ponerlas a contraluz, y que no hubiera, carac más bien todos los caracteres se tenían que encimar, y eso significaba que la habías centrado perfectamente, la tenías que poner a contraluz de abajo para arriba y de derecha a izquierda, Híjole, pero le agradezco tanto todo eso, tanto, tanto, tanto. La mecanografía para mí significó un refugio en momentos de estrés. ¿Qué otros maestros y maestras te dejaron huella? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual Terapeuta de parejas, terapeuta de familia De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo De lo que sucede a tu alrededor Y el día de hoy, del día de la maestra y del maestro historias de maestras y maestros, cuéntamelas quiero saberlas aquí en el 664-123 6969 preguntan si es asueto el día de hoy pues no es un asueto laboral pero en las clases, en las escuelas no hay clases entonces pues imagínate se agarraron el puente ¿verdad? ¿y qué dije yo? Mm. Y
0: mm. es un día bueno, el festivo está... no oficial,
1: pero es que si sí es asueto escolar, ¿no? O sea, no haya asuetos no, si escolares. Hay, pues, pero en la escuela sí, ¿no? O sea, yo, ah, el... no, si en
0: las escuelas sí, pero no es oficial.
1: Ajá. Qué interesante. El punto está en las escuelas, no van. Eh, dice por acá, hola Roberta, ah, por aquí estoy en el trabajo, trabajo en el área cultural, mi compañera de core en la secundaria se enamoró del profe y le dio pie, ella tenía casi 18 y él 45 por ahí, ay, es que los cuarentones, oiga, dice, eh, ella tenía casi 18 y él 45 o un poco más y hasta el día de hoy están juntos, creo que con dos hijos, ¿qué, qué, qué? A ver, no, 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 espérame, espérame, espérame. 45 menos 18. 25. ¿Qué, qué? No, espérame, 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 espérame. O sea, menos 18. O sea, le llevaba por 3. Le llevaba... El, no, 1.5 de su edad. No. 18, 45. Mm, no. Bueno, pero 16 y 32. Ah, ya no sé. Eh, ella en ese momento era muy celosa Y no dejaba que nadie casi se le acercara O cuando él manifestaba interés En otra voz, ella se irritaba mal Pues sí Es que ese es el chiste, ¿no? Ayer estaba escuchando una canción de Bad Bunny Que se llama La Santa Y justo de eso va, dice Estupta pues Si así te conocí, ¿qué me vas a decir? Básicamente de eso Dice la canción, ¿no? es Si resulta que yo era tu alumna Y acá aquí hubo es que pues, ¿ahora cómo voy a saber? O, ¿O qué me dice a mí que no estás con la que sigue? Claro, claro, la entiendo. La entiendo. Busca una pomada que se llama mamisán Es para la inflamación. La venden botánicas y, y veterinarias. Mamizan, ¿Qué, no, ¿qué no es eso para las boobies? Intis, me caí. ¿Ya les dije que me caí? Bueno. Dicen a los estrictos. El profe de mate, él sabía que me costaba mucho. Y trataba y trataba que entendiera. Porque creo que veía que le echaba ganas. Pero, uy, no era lo mío. Sin embargo, me animaba a estudiar y no ridiculizarme. Este... Si hay maestros que hacen eso, ¿no? Saludos a mi maestro Rodolfo Valdés. ¡Ah! Hasta que me acordé de un apellido. ¡Uh, uh! Mi maestro Rodolfo Valdés, de ensamblador en, en, la, en ingeniería, que él se daba cuenta que yo, que yo sabía hacer todos los ejercicios y todo durante la clase y demás. Y me decía pero porque a la hora del examen como que no, ¿sabes? dices tú, oye, qué buena onda que son profesores que están conscientes de que, que te observan, ¿no? Que te observan. Ah, ese este forma eso súper, súper, súper especial. Hasta la fecha le guardo muchísimo cariño. Eh, Roberto, ¿tienes algún problema sobre las diferencias de edad en las parejas? Mire, 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 no me venga hablando de eso en este momento porque le vengo manejando una información muy diferente. Sí, sí lo tengo. Si sí tengo, en otro momento hemos hablado, de hecho, si no me acuerdo, si en este último año hablamos de que era mejor que él fuera mayor o que ella fuera mayor, casi estoy segura que sí lo tengo y me acuerdo que tiene que ver como en el último año y medio. Por supuesto, hace años atrás yo le venía manejando muy bien el tema de hombres mayores que las mujeres y, pues, no estaría mal aventarnos otro programa, ¿verdad? De cuando las mujeres mayores que los hombres, ¿verdad? Este, creo que la perspectiva ha cambiado, gracias, Shakira. Yo creo que tenemos que hablar de ese tema. Yo creo, no sé, ustedes qué opinan. Eh... <risa> Me mandan un meme donde dice, dígame, ¿en su caso qué le inspiró a estudiar psicología? Y contesta el otro, el chisme. No, hombre, si supiera. Fíjate que eh, como terapeutas, cuando eres un buen terapeuta, no entras en chisme. ¡ouch! ¿Sabes? Esta es una de las cosas que, que yo fui aprendiendo en, en mis entrenamientos, que no es necesario entrar en el chisme para conseguir eh, la información necesaria para la intervención. Curiosamente, entonces tienes que tener muy bien manejada tu necesidad de chisme para que no te vayas ahí, y entonces no afectes a la persona. Entonces no, no creas, ¿eh? No creas. No, qué perfecto. Ya está aquí un Inte cantando. Sí, una de las frases dice: No te hagas la santa, el perreo te encanta. Pero a ver, Inti, si tú te la sabes, dime la parte donde dice esa que dime dónde que te conocías y que no sé cuánto. Está muy interesante esa. Eh, Leo lo que sigo. Buenos. Si la pandemia y el haber tenido que fungir como maestros de nuestros hijos no nos ayudó a apreciar la labor que se hace, no sé qué más. El mayor reconocimiento para quienes lo hacen con el cariño y la dedicación que esto requiere. Si en nuestra sociedad le pagásemos a los maestros como les pagamos a futbolistas u otras figuras públicas, tal vez otro gallo nos cantase. Ahora, jugándole un poco al abogado del diablo, tengo la impresión, al menos acá en donde resido... Que muchas maestras, a pesar de ser muy jóvenes, 20 o 30, siguen con una actitud de cierto autoritarismo y no dan espacio a la discusión ni al argumento. Solo al conocido lo haces porque lo digo yo. Es un caso complejo. Mira, te voy a decir lo siguiente. Eh, son muchas horas de trabajo fuera de, de salón que no nos pagan. Son muchas más que solamente vertir información que se necesita hacer, como te decía hace un momento, ¿no? El estar consciente o el estar al tanto de la actitud del alumno, de las demás cosas, de las demás negociaciones y todo esto. Entonces, a ver, es mucho el trabajo. Y sí, efectivamente, lo que yo les decía, qué padre y ojalá se diera la oportunidad de que pudieran ver más allá de los alumnos y buscar la manera de eh, customizar el contenido y las formas para las necesidades de los alumnos pero también en un mundo donde muchas veces como padres, y no estoy diciendo que sea tu caso pero muchas veces como padres relegamos todo a la educación o sea, en casa no les ponemos límites, no los educamos, ¿por qué? porque nos sentimos tan culpables de que pasamos todo el día trabajando, que entonces no queremos llegar a ser los malos de la historia y entonces no les enseñamos a nuestros hijos el respeto, el decir, con permiso, por favor, sí, no, el te sientas. O sea, eh, a mí me impresiona mucho convivo con, con, una, con una niña, no diré cuál de todas las que frecuentemente les, les menciono. Pero es una niña que decide qué es lo que tiene que comer. Así, ¿no? Entonces se le pregunta a la niña, ¿qué quieres? Obviamente la niña siempre termina pidiendo pizza... O pollitos o cosas así. Si a ella le da la gana, no se lo come. A pesar de que ya se haya comprado, ya se haya servido, ya lo que quieras. Pero si llega el postre, perfecto, le, le entra al postre. Eh, si se trata de estar sentada en la silla, no. A menos de que le des el dispositivo para que pueda ver algo de lo que quiere ver. Entonces dices tú, ¿por o sea, yo nada más quiero saber cómo esa niña se debe comportar en clases si en casa o no en casa porque obviamente son espacios públicos que es donde me toca convivir eh, ella decide qué come cómo lo come, a qué hora lo come qué va a usar o no el dispositivo qué va a hacer o no va a hacer porque si le digas siéntate, párate o tal ella lo decide o sea, imagínate 30 de esos 15 de esos, no no. O sea, ¿dónde te alcanza la paciencia? ¿Por qué? Porque entonces esta niña, pues va a querer que le enseñe las tablas cantando, ¿no? <risas> o sea, ¿sabes? no enseñamos a nuestros hijos, y no quiero, no quiero sonar muy boomer, pero no enseñamos a nuestros hijos la parte de la responsabilidad, la parte de, de del orden y de los límites. Y entonces resulta que nosotros no les enseñamos eso en casa resulta que les dejamos que hagan lo que quieran que coman lo que quieran, que se sienten cuando quieran cuando nos enfadan les damos el dispositivo ¿sabes? Eh, les damos un juguete nuevo cada ¿qué te gusta? todos los días cada vez que vamos al supermercado no les enseñamos a jugar porque perdóname pero un juguete es un juguete ¿no? o sea la parte donde existe esta habilidad de la competencia que es una habilidad básica que se tiene que desarrollar donde se les enseña, porque, a ver, el jugar con ellos, no nada más es el entretenerlos, es el enseñarles también a la tolerancia a la frustración, a que pierdan, es enseñarles a que ganen, es enseñarles a que no se burlen, es enseñarles a tomar turnos, ¿sabes? Hay muchos elementos, pero si nosotros lo que hacemos es darle el dispositivo, entiéndase teléfono, tablet, o prenderle la tele... ¿Dónde le enseñas todas estas habilidades que a la hora en la que va y se sumerge a un grupo, las tiene que vivir? ¿Y a quién le dejan la tarea? A la pobre maestra. tú espérame. Los maestros están teniendo el trabajo de vertir conocimientos o de educar a tus crías. Porque es un trabajo colaborativo. Pero lamentablemente los papás estamos dejando de lado eso. ¿Por qué? Porque el sistema económico nos pide tener dos trabajos, porque casi no tenemos tiempo, porque le mandamos la educación a los abuelos a ver, los abuelos ya educaron a unos los abuelos ya en este momento no necesariamente tienen la capacidad, la fuerza la energía de educar Se los pueden cuidar, pero eso no significa educar o sea, no significa que ellos tengan que ser los que están detrás de peleando y lidiando, ahora bien hay abuelos súper comprometidos con carácter y con energía que lo hacen pero de qué sirve que lo hagan si entonces llegas tú y vas por encima de las reglas que abuela y abuelo puso y entonces qué hace el niño o la niña encontrar cómo brincarse las trancas, entonces es esta parte, sabes, o sea sí sí podemos decir que los maestros les hace falta, que los maestros que es más, hay muchas personas que dicen de hecho hay un dicho, hay un dicho que va así, que es los que no pueden enseñar refiriéndose a toda la serie de profesionistas que no ejercen su profesión pero que son docentes de ella, de la cual abundamos a nivel universitario, y digo abundamos porque yo levanto la mano y soy de las primeras que lo fui, yo terminé la carrera de psicología en, en agosto o en no sé, en mayo o en, cuando se terminó el semestre, en mayo y creo que para agosto yo ya estaba dando clases en, en, en una universidad de un tema relevante, ¿no? la psicología, entonces, o sea, yo escupo para arriba, me mojo y les cuento, ¿no? entonces hay muchas personas que hicieron eso, ahora, de ahí, ¿tienen las herramientas terapéuticas? Pues no necesariamente, a veces las escuelas te las, te las enseñan, te, te ofrecen cursos, diplomados y demás, y a veces haces lo que puedes con lo que te alcanza, ahora, no es lo mismo un nivel universitario y un nivel de posgrado, donde ya implica la responsabilidad del alumno de eh, colaborar con su conocimiento... y eso entre comillas, porque más adelante regresando a la pausa hablo de esto... pero en la parte formativa, es una parte formativa para la vida... para todas estas habilidades y perdón... pero es que eso no pueden pretender que lo haga una persona... una persona a 15, 20, 30 niños por más que pase cinco horas ahora, yo también te voy a decir una cosa en una de esas y muchas veces los maestros pasan más horas con tus hijos a diario de los que pasamos tú o yo como mamá o como papá y la pregunta es el momento que pasas con ellos ¿qué estás haciendo con ellos? ¿cómo los estás educando? o sea, híjole, hay una otra frase por ahí que dicen es que hay cosas que se maman en casa que no podemos seguir esperando que sean los maestros quienes se los den. <risa> Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Te regresamos, 664-123-6969. 69. Me dicen, ah, me pasan varios dichos en torno a esto. Y uno dice, aquellos que pueden lo hacen, los que no pueden enseñan. Y también otro que dicen, aquellos que saben lo hacen y los y aquellos que entienden enseñan. Uno más que dice, eh, cuando uno enseña, dos aprenden. Y sabes que creo que eso, este último... De los otros dos ya había más o menos hablado en el segmento anterior, ¿no? Pero este último eh, es una parte real. O sea, es um, cuando tú estás en el proceso de, de como docente, o sea, es, tú puedes tener la experiencia y el conocimiento sobre un tema, pero al momento en el que vas y lo compartes con otras personas que son en otro momento, eh, que tienen otra experiencia de vida. A mí me parece muy padre el, el compartir con alumnos en su momento cuando yo estaba en la Facultad de Medicina. Era muy padre ir con ellos viendo cómo era su momento actual, cómo alumnos que son súper responsables y que están súper comprometidos con su, con su aprendizaje y con su desarrollo, muy frecuentemente te dan también la oportunidad de tener conversaciones en otro nivel de de llevar, eh, no sé, a mí me encanta cuando hay un, un alumno, pero quizá esto deberíamos de platicar, el lo que es el Día del Estudiante, pero cuando hay alumnos que traen como toda una información y un contexto chido y que ponen, eh, que ponen el nivel para tener un diálogo como a manera, una conversación que casi puede sonar a reto, ¿no? Pero que dices, va, o sea, es como eh, abrirse a esta otra información. Entonces, eh Definitivamente en el estar enseñando también hay un proceso de aprendizaje, que muchas veces es quizá lo que nos hace falta a algunos docentes que se llama humildad. Que bueno, esta es una de las tareas que tenemos, creo que todos los seres humanos, ¿no? El, el aprender la tarea de del, del aprender la humildad y darnos cuenta que podrás ser experto en un tema y que potencialmente a veces estás ahí en ese lugar. No tanto por experiencia, sino por suerte o por palancas. Pero que finalmente eh, el aprendizaje es un proceso de eh, co-construcción. Por acá me dicen, cheque este video, describe muy bien a los maestros que dejan huella en nuestra vida. Ahorita lo voy a escuchar en la pausa. Roberto, buen día, te escuchamos mi esposo y yo haciendo línea en los Estados Unidos, el efecto border. Oigan, muchas gracias. Saben que siempre he tenido ganas de pedirles que... Accionen su claxon por no decir que piten y saber cuántos llegan a pitar ahí en la línea. Digo, mi fantasía es que sean varios, ¿verdad? Pero bueno. Eh, dice, yo tuve tres maestros que marcaron mi trayectoria educativa y me ayudaron a salir adelante. Mi maestra de primaria, Lupita Nieblas Ayón, primero, segundo y tercero de primaria. ¿Te dio tres años? En la secundaria, el profesor Tranquilino Rivas, quien se encargaba de decirle a todos que yo era su sobrina porque teníamos el mismo apellido y siempre me trataron súper bien todos los maestros y me grabé en mi mente terminar una carrera gracias a él. Como dice Edmundo Sánchez, de cojito también se llega a la meta. Ándale, mire, eso no me lo sabía, pero suena no bien. Y en la prepa tuve un maestro de matemáticas que se me dio muy buenos consejos y muchos más que recuerdo con cariño. Feliz día a los maestros de antes, a los buenos y que dejan huella en tu vida. Um, yo diría que los que dejan huella en tu vida, ¿no? Es que de verdad, creo que también, sí, sí, creo que vemos muchas personas <ríe> y que ahí se nos nota la edad, que sentimos que lo, de, que lo de antes era mejor. Pero en este momento, y no porque yo también dé clases actualmente, no, la docencia, tú no tienes una idea, la gran ternura, el gran reconocimiento y respeto que, que yo les tengo a todas las personas que su, su trabajo era la docencia durante la pandemia. O sea, de un de repente, así de repente les dijeron, pues ¿sabes qué? tienes que seguir haciendo lo mismo y arréglatelas como puedas. Arréglatelas como puedas. O sea, hay videos que yo, que he guardado y lamentablemente en este momento, de esas veces que los guardas en las redes sociales, pero que no necesariamente los tienes a la mano. Pero recuerdo, por ejemplo, mucho un video de un maestro que, que no sabía cómo usar el Zoom, ¿no? Y eran los mismos alumnos que le decían, a ver, maestro, Hace esto y demás. Hubo un maestro, un, un señor como en sus 40 y que hubo algo así, que casi se soltó llorando de, 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 su, de, de su frustración de decir, ¿cómo le hago, no? Y los, y los alumnos eran unos chavitos adolescentes que le iban explicando y demás. Entonces dices, ¿tú qué ternura esos chavitos adolescentes? Que eran buenos niños, pero perfectamente se pudo haber dado eh, la oportunidad de algunos otros que fueran unos groseros y que les dijera de cosas. Eh, Maestros que, a ver, es que en ese momento dejaste de tener todo listo, o sea, todas esas horas que yo te explico que pasas fuera del salón, cuando nos dijeron, vas, vas en línea, se acabaron, o sea, yo simplemente digo, por ejemplo, las cosas que hacemos en pizarrón, todos los que hacíamos PowerPoint para dar clases de todas maneras, pues dices tú, bueno, pues da lo mismo pasarlo por el Zoom a pasarlo en la computadora, en el salón, pero las cosas que haces en pizarrón, por ejemplo, yo que uso genogramas, que es el genograma, la descripción gráfica de una familia, ahí me tienes viendo cómo hacer cuadritos y circulitos y rayitas, que es lo no de menos, o sea, yo no la sufrí. Yo no la sufrí, a, a diferencia de personas que tenían toda su clase o que no eran clases que tuvieran digitalizadas y que entonces tuvieron que aprender a manejar plataformas para poder llevar la asistencia, para poder llevar el audio. Deja tú el, el, el tener la computadora y, a, y a agregar un espacio, ¿no? Que muchísimos de ellos lo tenían que hacer en su recámara, o sea, que estaban en su misma casa y en su casa, este, mientras estaba el esposo o la pareja en su propio trabajo, también estaban los hijos tratando de tener clases, pero ellos dando clases, o sea, que ese era el entorno personal, ¿no? Pero, pero desde lo profesional, te digo, hubo un momento en el que casi todos los maestros perdieron todo lo que tenían. Y, a, y nadie les dijo, ah, tienes tres semanas o cuatro semanas para que hagas tu material, te lo vamos a pagar, y ya después regresas a clase. Era un vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, así estuvimos toda la pandemia, dos semanas, dos semanas, dos semanas, ¿no? Entonces... A ver, es como t -t -t todo ese reconocimiento para ellos y para ellas que tuvieron que aprender. Y te lo digo porque eso me está tocando a mí, ¿no? Que de repente es como de, no, ahora vamos a usar el Google Meet. <coughs> digo, ahora vamos a usar el Google Classroom. No, ahora vamos a usar este. No, ahora vamos a usar esto. Resulta que avienta los, los documentos para tal plataforma, para tal plataforma. Y agrégale que cada generación trae su... Su metodología, ¿no? O sea, yo soy del Dropbox, pero ya las nuevas generaciones todas hacen sobre Google. Ya ni se diga los que vivían en el mundo Hotmail, ¿no? Entonces, no sé, es como los de hoy, no todos son peores que los de ayer. Creo que hay muchos que están haciendo un gran esfuerzo, pero también hay retos mayores, la, el reto de la tecnología. Tú sabes lo que significa, y te lo digo también de vivencia propia. Esto que me super molesta de dar clases en línea y que todas las personas piensan que con solamente estar conectados ya es suficiente, que apagan la cámara. O sea, yo por otro lado tengo amigos que me dicen, ay, es que esto de tener las clases, las juntas, pues yo apago la cámara. Bueno, mira, si tu trabajo te lo permite y tú quieres, ok, pero güey, es como maestro está del carajo que todos tengan la cámara apagada. Y entonces tú dices, güey, ¿a quién le estoy dando clases? O ya la, la típica donde dices tú, a ver, ¿queda esto claro? Donde dices tú que por lo menos yo esperaría que los alumnos muevan la cabeza, ¿no? De arriba para abajo, porfa. Digo, ya si no quieren decir nada, ¿no? Pero entonces es, es un momento donde sientes que estás atientas y a locas, hablando como loquito, porque además ya llegaron a un momento donde los alumnos lo que les interesa es que les pases el PowerPoint de la información que vas a dar y que pobre de ti, donde les preguntes algo que no venga en el PowerPoint, porque ya no quieren ni pensar, ni razonar, ni leer nada más. ¿No? Entonces dices tú, o sea, ¿de, neta, eso es dar clases. Y te estoy hablando a nivel posgrado, que esa es mi experiencia. Y entonces luego llego yo donde les digo, a ver, a mí no. A mí me tienen la cámara prendida e incluso el micrófono abierto. Cuando son grupos pequeños, también el micrófono abierto. Porque puedes tener la cámara prendida y de todas maneras sigues haciendo lo que quieres. Pues claro, la, la computadora puede tener N número de pantallas, ¿no? O hablar por teléfono con el, el micrófono puesto mientras dices que le estás poniendo la cara a la pantalla de enfrente. Entonces, y no es una cuestión de ego, es una cuestión del, del, del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde estás lidiando con más cosas, ¿no? Entonces, ok, vete a las clases. Yo hace mucho tiempo que no... Bueno, sí. Pero es que no, no a nivel universitario. Más bien tengo ya años, los últimos años en nivel solamente posgrado. Pero, por ejemplo, me acuerdo cuando empezaba a yo, cuando empezaba a estar esta situación de que los alumnos no dejaban el teléfono para nada. Porque es que ahora el teléfono es su cuaderno, pero también son las redes, pero también ya para todo lo único que hacen es cambias la diapositiva, le toman una fotografía y tan, tan, ¿no? Entonces, ¿cómo les dices que apagues el teléfono? Y a su vez están chateando y a su vez están... Entonces, no o no, índices, el proceso de la docencia también se está volviendo cada vez más complejo. El acceso a la información también es cada vez más intenso. Y a ver, regresando a la pausa, te voy a contar qué onda con la inteligencia artificial. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Les decía que este, antes de irme a la pausa, ¿no? Y estoy también a invitándoles a que participen en el 664-123-6969, 69, que me cuenten sus historias de docentes que me cuenten sus historias eh, de experiencias. De... Les pregunté si en algún momento tuvieron algún crush con alguno de sus docentes, eh, si han tenido maestros que les hayan dejado huella en la vida, eh, de qué maestros se acuerdan más, de los que son estrictos o de los que no. Todo eso son preguntas que tenemos. Quiero terminar esta idea antes de irme a leer algunos de los mensajes que les decía, ¿no? Y qué onda con cómo se ha hecho todavía esto más complejo en temas de la inteligencia artificial. Antes, 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 ibas para hacer tarea a la biblioteca a encontrar libros que te dieran cierta información. Después apareciera internet de fácil acceso. Y entonces las personas, luego sin mucho, copi-pasteaban Wikipedia. Pero ahora, ¿qué te importa la vida? Ahora hay estas. Eh, no sé. De repente le llaman la inteligencia artificial. Y lo pareciera que son varias. Pero lo que sea. Que ya es tan sencillo que tú vas y le dices. Literal. A, a alguno de estos programas. Hazme una presentación. Tipo me, me dejaron que hiciera un ensayo. ¿no? Eh, Hazme un ensayo sobre. Las fases de la vida. Y no sé. Algo que yo les podría pedir a mis alumnos. Sobre las etapas de las relaciones de la pareja. Y la inteligencia te lo hace, te lo hace, tan tan, tú ya puedes entregarlo, ¿no? dices tú, ah, caray, entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Cuando parte elemental de ello era la asignatura de tareas, no por quitarte el tiempo, sino por incitarte a que hicieras una lectura y un análisis, eh, pues de introspección de la información, y ahora todo eso... Todo eso, ¿sabes? Te lo da la inteligencia. Imagina esto. Y esto va a ser otro proceso al que van a tener que adaptarse las y los docentes. Que no nada más es hacerles más complejo la revisión de los trabajos, sino realmente el cómo validas que el alumno esté teniendo el proceso de aprendizaje. ¿Quieres saber qué otra cosa también es mucho más compleja ahora? Bueno, los seres humanos somos seres que de alguna manera eh, aprendemos en función de, ya no digamos el castigo, sino del reforzamiento. Ok, pero resulta que de hace años para acá ya no es posible reprobar a los alumnos. Y eso seguro que ya lo sabías. Entre lo, entre lo evidente y entre lo velado, pero lo cierto es que ya los alumnos ya no se les reprueba. Lo cierto porque ya sabemos que, por ejemplo, a nivel primaria no se les reprueba porque se ha identificado y se ha reconocido que es mucho más importante su desarrollo emocional. Luego, entonces, eh, es preferible que pase, literal, ¿no? Que pase la primaria, la, que pase la primaria, los años de primaria, y que, total, va a llegar un momento con la expectativa de que va a llegar un momento en el que se va a... Um, Alcanzar el conocimiento, porque mucho de esto es más bien formativo de las estructuras cerebrales y demás, pero que no haya un retroceso en su desarrollo psicológico, en el sentido de que sea el reprobado, el burro y el viejo. Pero también lo cierto es que en instituciones de paga, seamos honestos, hay instituciones que eh, ante la amenaza que ahora se ha convertido y que hemos hablado de cómo este manejo del poder donde antes el maestro era una figura de autoridad y era quien decía, ¿no?, y hablaba y se validaba si es que el hijo estaba teniendo o no el aprovechamiento y que ahora, pues más bien, eh, pareciera que son los padres los que apoyan a los hijos y que van y regañan a los maestros, pero bueno, en fin, entonces en toda esta situación ya también se sabe que en las escuelas privadas también eh, como que resulta difícil de que se le ponga un un castigo a los alumnos. Entonces, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para que un alumno tenga interés en tener prácticas de disciplina, prácticas, no? O sea, ¿cómo le haces? Eh, por acá dice alguien, a ver, hablemos de la, asist de, hablemos de la asistencia, Roberta, a mí siempre me pareció una tontería eso que la asistencia valiera algo a la hora de evaluar, o que incluso te reprobaran si no cumplías con cierto porcentaje de asistencia o a las tres faltas si yo soy una che fregonería y de todas formas entrego todos los trabajos y apruebo el examen ¿por qué les duele tanto el ego que no vaya a las clases? por disciplina o sea en teoría la parte, eh, lo que se hace al momento en el que tú estás dentro de un programa educativo y en una institución es el proceso formativo ¿Sabes? Entonces hay un proceso educativo que tiene que ver con la información y hay otro proceso que tiene que ver con la formación. Y la formación tiene que ver con la disciplina, entre otras cosas. Y el compromiso. Entonces, sí, creo que hay eh, programas y escuelas que se han, podríamos decir, flexibilizado y en los cuales es como tal, ¿no? Ok, si tú cumples con, las con lo que la asignatura te pide hazlo como quieras, aquí en el grupo y tal, además te voy a decir, hay alumnos, acá entre nos, que como maestro dices tú, ay mira, mejor que ni vengas, porque tienen una actitud o, o X y Y que dices tú, bueno, o sea, perfecto, si tú quieres y si puedes, ve y hazlo allá, pero, ¿de qué tiene que ver?, tiene que ver con la disciplina y el compromiso, ¿no?, sin embargo, sobre todo en espacios ya, como les digo, mucho más flexibles, espacios donde incluso pues son a nivel posgrado y todas estas implicaciones que dices tú, bueno, pues cumple con eso. Dice por acá, hola, así es, le sufrimos con la pandemia, nos mandaron en línea, no teníamos equipos adecuados en casa, por lo menos yo, no sabías cómo usar el Meet, el Classroom, improvisar con los pizarrones, buscar un espacio en mi casa para dar clases. Sí, fue todo un reto y nadie lo reconoció. Todo mundo, o bueno, no sé si nadie, pues probablemente habrá quienes sí, pero fue mucho más la crítica, ¿no? Fue mucho más la crítica. Y como lo dice este INTI, eh, si, el, si, el, si después de la pandemia no somos capaces de reconocer el gran esfuerzo que hacen como docentes, pues a ver cuándo. Porque es cierto, o sea, es de repente todo el material que tenían y todo como ya tenían programado su dar clases cambió. Y ahora esta parte de lo híbrido, que para los para los papás les conviene mucho. no Dicen, ah, pues qué chido, total. Si hoy no quiero llevar a mi hijo, pues lo conecto. Ajá, pero eso significa que entonces la maestra tiene que estar al tanto en dos espacios, en el espacio físico y en el espacio virtual, ¿sabes? Y entonces un poco es doble trabajo o triple, yo no sé, pero se hace más complejo. Se les incrementó el sueldo, no, no, ¿Se les puso mayor asistencia? No. ¿Sabes? Al contrario, se les exigió y se les sigue exigiendo que de manera acelerada desarrollen otras nuevas herramientas. Entonces, un poco sí tener consideración. No creo que todos y todas las maestras del día de hoy sean más chafas que las de ayer. Creo que es como cualquier profesión, ¿no? O sea, hay personas que son más comprometidas, que están más dedicados a su hacer y hay personas que pues van con la por la vida con el mínimo necesario con el menor esfuerzo necesario, creo que eso es una realidad ¿no? eh, dice por acá yo no fui maestro pero sí instructor y les decía a mis subalternos el que sabe el que sabe sabe y el que no sabe que pregunte, no puedo decir yo enseñé o enseño si ustedes no aprendieron exacto Sí, ¿verdad? Pero fíjate qué complejo. A ver, porque si yo cumplí con el proceso pero tú no aprendiste ¿eso invalida mi proceso? Qué complejo, ¿no? Porque potencialmente sí, o sea, es para que yo pueda decir que se dio el proceso de enseñanza-aprendizaje implicaría que el alumno ha aprendido pero si sí, como ya se dieron cuenta se activó la alarma de mi casa y bueno, me está hablando la central de alarmas, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con esto. Este... Pero sí, o sea, definitivamente hay, hay un reto en este sentido de, es un proceso de ambos, o sea, y, y no nada más de ambos, yo como docente o maestra y tú como alumno, sino todas las personas que estamos inmersas en este grupo, entonces es, es, es algo complejo, definitivamente es algo complejo. Hola, buenos días, Roberto. Muchas felicidades. Yo escuchándote desde mi camita aún, disfrutando a gusto. Y qué envidia que estés en tu camita. este Pero muchas gracias por permitirme acompañarte en tu camita. Ay, ¿cuántos me llevan a su cama? En este momento, el día de hoy, se los juro que sí quiero cama. Eh, hola, Roberto. Espero que tengas un excelente día. Yo apenas tuve un maestro en la universidad que se convirtió en mi amor platónico. ¡Oh! Yo pienso que tengo atracción sapiosexual hacia él. Ay, es que esa, la atracción sapiosexual es algo tan... Ya sabes, así se me escurre la baba. Pero obviamente entiendo que eso solo es posible en mi mente porque yo aún soy estudiante. No, pero cuéntame, ¿qué clase te da? Cuéntame, ¿cuántos años tiene? Cuéntame, ¿qué te dice? Ay, si yo también me enamoro contigo. Este... Es que de que hay maestros... Y yo tengo un maestro... ¿Será que me balconeo? Tengo un maestro que de verdad... Hasta de, lo, de los últimos, ¿no? Que es que de verdad... Verlo dar clases... Es una cosa... Así es así... Se, se te cae la baba... Para todos los que somos apiosexuales... O sea, sí... Ver, una, ver a una persona... Que no nada más tiene que ser un maestro en clase, o sea, potencialmente puede ser, no sé, un conferencista, un, un creador de contenido, ¿no? Que lo ves y que dices tú, este, ay, este, que lo ves y dices tú, quiero, ¿no? ¿A poco no les pasa eso? Ah, sí, por acá dice alguien buen día, quería profesora, Eduardo Calixto ¡Ay, claro! Calixto Don Calixto, Don Eduardo Calixto Sí, saludos y besos a Don Eduardo Calixto Sí, edu sí, totalmente de acuerdo contigo Olivia, él es uno de los de ahorita y Paco Cabello, Francisco Cabello un maestro sexólogo en la escuela de Andalucía, no hombre da verlo dar clases así como de una cosa tan interesante porque hasta se ven más atractivos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay maestros que. A ver, a ver, sí, cuéntenme. Puede ser de internet, ¿eh? O sea, ahora que hay tantos creadores de contenido, de estos que los ves y tú dices, sí, claro. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69-69. 69 dice: Yo no me llevé con maestros así como por fuera, pero creo que por introvertida, retraída o como quieras llamarle, porque también pocos amigos, no me fue tan mal, pero no se daba socialización con la gente en la prepa. Mm, pues sí, es que creo que eh, todos luego tenemos diferentes edades en las que hacemos las amistades más significativas, ¿no? Creo que eh, hay muchas personas que todavía conservan sus amistades en la preparatoria, de la preparatoria, y hay algunos que les toma más, más, no sé, en la universidad o, eh, creo que también tiene que ver con que estamos en un momento tan, eh, de tantos cambios en ese momento que no necesariamente pudiera ser, ¿no? a ver, vamos a escuchar esto.
2: Hola, Roberta. Bueno, un poco continuando con la historia. A este maestro lo conocí en una conferencia en línea en Zoom. Él tiene un cabello rizado impresionante. Tiene una nariz eh, muy hermosa, es, es como anileña. Eh, y aparte tiene una voz increíble. Yo me enamoré de él perdidamente. La primera vez que lo vi y fue en línea, yo nunca pensé que me iba a dar clases y después me dio clases en el área de concentración de mi carrera, que es de perspectiva de género y cuando lo tuve enfrente fue así como de ¡ah! que chavis infinitamente porque tanto físicamente como mentalmente es hermoso en todos los aspectos. Y pues eso me incitaba a participar más en su clase, eh, se llevó una muy buena impresión de mí, obviamente, pero notaba la diferencia entre otras clases, ¿no? Y con eso me estoy en las clases súper dinámicas.
1: Ay, no, por Dios, no, 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 no ya quiero verlo no, 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 no. ¿sabes sí? Sí, definitivamente, pero es que vean esto, o sea, de, de escucharle la sonrisa, no, ya, ya me siento enamorada, estoy, no estoy bromeando, o sea, siento lo que ella dice, escuchen la sonrisa, escuchen esto.
2: Hola, Roberta, bueno, un poco de maestro lo conocí en un cobrado impresionante. Escuchen esto. Tiene una nariz eh, muy hermosa, es es como Arielyña eh, y aparte tiene una voz increíble eso. yo me enamoré de él previamente la primera vez que lo vi y fue en línea yo no, me y sí. a dar clases. No, ya 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 con eso yo me enamoré
1: también ya con eso no y luego cuando dice que lo vio y que casi sí no no yo también por favor no 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 no, no y luego eso que dice que o sea tanto físicamente como no 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 no, pa, no. ya muero Muero, muero, quiero, quiero conocerlo. Este... Dime, dime en qué curso me voy a matricular. Porque si es perspectiva de género, puedo estudiar eso, digo, creo. Felicidades, sí, sí, sí. Roberta. Este es tu mes. Todos los días de mayo tienes para celebrar una vez más. Muchas felicidades, cumpleaños, comunicólogo, maestra, amiga, inti, cómplice, etc. ¿A poco yo fui ya del comunicólogo? No, ¿sí? ¿Sí? Pero por lo pronto hoy es día del maestro y sí, muchas gracias. Hoy es día en el que también celebro. Eh, por acá dice alguien, ta, 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 ta. Eh, yo no me llevaba en la prepa ni bien ni mal. Siempre me enfadé en clase y fui súper tímida. Salí de mi cueva hasta la universidad. Pero tengo grandes recuerdos de varios maestros. Mira qué interesante. hablan dos cintis que dicen que, ¿cómo que, no tienes, ¿cómo que no tienes foto? Nunca tomaste un pantallazo en las clases de Zoom. ¿Es en serio? No, a ver, gogléalo. No, que, ¿cómo que nunca tomaste un pantallazo en las clases de su mujer? No, ¿qué es eso? Esta niña sí es apiosexual. <ríe> Hola, Roberta, muy buenas tardes, mi querida maestra. Que tengas un hermoso día y una maravillosa semana. Que sigas siempre guapísima. Te mando muchos besos y abrazos muy fuertes. Muchas, muchas gracias, Inti. Muchas gracias por... Eh, tus buenos deseos. Bonito y bendecido día, mi linda Roberta. Yo recuerdo mucho a los maestros de la Albarroja, de la secundaria, ya que me tenían muchísima paciencia, ya que de chico batallo para aprender las cosas. Ay, sí, un, un abrazo a todos esos maestros que son pacientes, pacientes. Bueno, y también entender que es difícil, ¿No? El el poder comprender a todas las personas. Eh, a ver, muchas gracias eh, a Betty, <ríe> mi vida, o sea, va, va, ah, pues es que está haciendo línea y entonces está escuchando en radio y también tiene prendido el Instagram, ay, qué hermosa, ya ven qué linda, muchas gracias, gracias por tenerme en los dos espacios y por mandarme las fotografías, quiero decirles que las mejores fotos que tengo de estar en este espacio me las manda ella. Eh, vamos a escuchar a un tapa mojada. cortita buenos días.
0: El día de hoy quiero decirte felicidades, teacher.
1: Oiga, qué bien, qué bien. Yo dije, mire, el que siempre me dice teacher, hoy no se va, a hoy no se va a reportar con la felicitación. ¿Cómo así? Digo, no se me olvida que los tapas mojadas no me felicitaban mi cumpleaños. No se me olvida. Todavía no se me olvida. Hay una canción que hice así, no se me olvida, porque sentí que la estaba cantando. Eh... Hola, Roberta, ¿cómo estás? Mi primer crush fue con la profe de historia. Es que traía una minifalda y yo en la edad de la ponzada. ¿Qué se esperaba? Neta, oye, y siempre traía mini falda. ¿Siempre, siempre, siempre, siempre. Cuéntame, cuéntame. Ay, es que... Sí, sí me puedo imaginar. O sea, sí me puedo imaginar yo ser hombre, ya sabes. Y luego las maestras como... Pues es que obviamente las maestras se visten y pues obviamente no, no es como que estén considerando que están esos pubertos, este, excitables ahí, ¿no? Pero sí me imagino esto de... Pues justo hace un momento Scooby nos puso la canción de bronco de, de la maestra pero no traía la minifalda, ¿no? ¿Qué traía esa maestra? ¿Zapatos de tacón? Pues es otra canción pero sí, sí me puedo imaginar como, como puberto, ingenuo eh, viendo ahí a, a la maestra y enamorarse de la maestra, claro claro que sí me lo puedo imaginar uno de mis mejores maestros, mi hermano mayor que me checaba todas las tareas en las tardes Mientras nuestros padres trabajaban. ¡Ay, ¡Oh, mi vida! Un abrazo a tu hermano. Ah, mándale un mensajito el día de hoy. Dile que gracias por eso que hizo por ti. Sí, caray. ¿Cuántos, cuántos hermanos, hermanas, abuelos, eh, tías formaron parte de nuestra formación académica? Y, y de verdad, esto que les digo, o sea, es que los docentes, los maestros, las maestras, no solamente tienen que ver eh, en la parte de la formación académica o de contenido, sino en la parte de esta otra formación emocional. Eh... Ajá. ¿Sabes? En esta parte de quien tú eres como persona, que me parece que es eso tan maravilloso que nos regalan, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad y de todo corazón, muchísimas gracias a eh, todas las personas que con un título universitario, con un título eh, laboral o sin él, eh, han sido maestros y maestras en nuestra vida, nos han dejado eh, una huella, positiva, amorosa, o potencialmente también una huella pues difícil, ¿no? Pero que nos. Aclaro, ah, porque bueno, nos faltó hablar de los maestros mal plan. Pero que definitivamente eh, hoy por hoy somos quienes somos gracias a lo que ustedes han hecho. Gracias a quienes están en esta tarea, a quienes están en este esfuerzo. Deseo de corazón que eh, las circunstancias que implica esta profesión, ojalá llegue el momento en el que sean mejores, porque ni en lo público ni en lo privado, ni en ninguno de todos los niveles, así sea hasta posgrado, creo que eh, se retribuye económicamente de la manera en la que corresponde a todo el esfuerzo que se hace dentro y fuera del salón, pero eh, deseo que al menos haya otras formas de reconocimiento que les llene el corazón y que les siga impulsando a seguir haciendo esta, esta obra a la que es tan importante y que trasciende a tantas generaciones. Muchísimas gracias a todas las maestras, a todos los maestros que han, eh, que han estado y que hoy por hoy siguen estando en esta lucha de poder enseñar a los otros y de hacernos unas mejores personas. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Ya lo sabes, como siempre me gusta pedirte, si es que está en tus manos, envíale un mensaje a alguna de estas personas y diles gracias por eso que en su momento y de su forma pudieron darte, pero también por aquello que de su forma y en su momento pudieron mostrarte que necesitabas esforzarte por conseguir y por lograr y que hoy te han dejado esta huella. Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado conmigo, que han formado parte de este programa.